3: Hallå! Simon Järnfors fortsätter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Snart så ger jag mig ut på en stand-up-turné med Anton Magnusson som är så sjukt rolig på scenen att jag blir lite av en sjuk på honom. Så missa inte att se våra föreställningar. Vesslan och Benne. 5 november så kör vi igång i Göteborg, sen vidare till Jönköping, Helsingborg, Stockholm, Linköping, Kalmar, Kristianstad, Malmö och Växjö. Vi sålde slutkörerna i Stockholm och Göteborg en månad innan premiären. Så nu har vi satt in extra datum till de städerna. Men jävlar var biljetterna går åt snabbt. Det är kul för oss och er som redan köpt biljetter. Men ni andra, skynda och haffa innan alla biljetter är slut. Gå in på specialisterna.se och köp nu. Utöver den här turnén så är lösa standupgig i Västerås, Karlstad, Sumpan, Stockholm och Motala bland annat. Alla mina gig kan ni hitta på gardenfors.se. Jag vill också tacka alla Patreons som stöd den här podden. Jag blir asglad om ni bidrar med några dollar på patreoncom arkivsamtal Men om ni är luspranka så kanske ni åtminstone kan följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenfors. Nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och jag pratar med en lite mjukare röst för att jag inte vill att micken ska dista. Aha. Nej, men jag... jag hade ställt in ljudet på den där micken och sen så tänkte jag så här okej, okay, det här låter bra, nu får jag inte ha för hög röstvolym när jag säger så här. Ibland kanske jag börjar med så här Hej och välkomna till Arkivsamtal, men då distar du ja. lite. Min särskild röst. Uh, ja, min säljare har en tendens att dista, men den här lite mjuka, inställsamma, teddo-rösten. Hej och välkomna till arkivssamtal! Dagis sexualförbrytar-rösten. Ja, uh -huh. Den, uh, den distar inte. Uh.
4: <laughs> <laughs> den lät bil.
3: Ja. Japp, och uh, mittemot mig sitter Sandra Ilar. Hallå, hallå. Välkommen hit.
4: Tack så mycket.
3: Jag tror vi direkt idag kastar oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! <laughs> Och det gör vi för att det står en dryck här bredvid mig Som har en tendens att kallna
4: mm. Det är kaffe vilket är lite av en chock, för jag brukar ja, ha te.
3: Du brukar dricka te? Jag visste inte ens uh, att du drack kaffe.
4: Jag gör det ibland för att eftersom jag alltid dricker grönt te så när jag väl dricker kaffe blir jag oerhört pigg mm. uh, så. där som när man var liten och nästan blev så lite kaffeskakig.
3: Ja, men jag tänkte ändå att det var så out of character för dig att, att helt plötsligt bara dricka kaffe.
4: Det är lite extremt.
3: Uh, men du är, <laughs> du är ganska mycket en rutinmänniskor. Ja,
4: verkligen, verkligen.
3: Du har ju vis, vissa sidor som jag har har du ännu mer extremt. Ja. Men det,
4: det är... Jag behövde bara... Jag känner mig så lam idag. Mm, det är du en kick. Ja, det är lite... valptröttheten.
3: Mm, ja, du har just skaffat uh, hundvalp. Eller nyss och nyss. Det är väl några månader sen.
4: Ja, men det, det, jag har blivit väldigt trött. För att mm. det är att man är på en hela tiden. Och ska upp väldigt tidigt. Ja. Så det är, det är lite som småbarnsmorsa som ja, vill kaffe. Fast det. du
3: har nästan tagit det här till en extrem att göra din hundvalp till en babys. Ja?
2: ja. På vilket var... sätt då?
3: Um, Nå, men det är så att du, att, du, uh, alltså, jag tycker, det, jag tycker den är väldigt gullig och jag tycker din relation till din hundvalp är väldigt gullig. Mm. Men det är ganska mycket det här att så, lägga upp väldigt mycket bilder på, på Instagram och och slå med hundvalpen som småbarnsföräldrar gör med sin babys. Mm. Um, att livet, ditt liv ska kretsa väldigt mycket kring hundvalpen. Men jag var lite
4: som. orolig för att det blir för mycket.
3: <laughs> alltså, jag, jag gillar det. Jag tycker, mm. det, jag, jag tycker det är charmigt. Mm. Men, men jag jämför det ändå med en småbarnsförälder. Jag tycker du har tagit det mer åt småbarnsförälderhållet än vad andra som skaffar djur har.
4: men Det håller jag med om. Alltså, det är lite det där att jag har ju varit hemma med en, Förutom när jag har varit på turné mm. i princip varje dag. Så jag har inte gjort något
3: annat. Nej. Så jag har inget annat att fota just nu. Också, men det bästa med det tycker jag att du verkar, ty du verkar tycka så extremt mycket om hunden. Ja, alltså jag... mer än vad folk brukar tycka om sina hundvalpar i allmänhet.
4: <laughs> det är väldigt mycket barnsubstitut. Ja. Att jag inte är så sugen på att skaffa barn. Så ska jag ja. en valp nu när jag börjar närma mig 30. Okay. Ja. <laughs> så det är lite för obvious på något sätt. Men också att jag alltid har varit lite extrem djurmänniska.
3: Mm, du, du är väl också lite extrem alltså så ah, i dina uh, alltså när du går in för någonting så går du in för det ganska hårt uh. Uh, det kan jag relatera till <laughs> uh, så kaffe är då ett alternativ mm. uh, gissa vad du kommer undra vad du kommer ta Sen har vi det här blir då nu slänger vi in inslaget Europas sämsta cliffhanger Och det är då vilken dryck Sandra kommer ta när hon själv har tagit med en kopp kaffe som hon berättar att hon väldigt gärna ville ha för att få kicken Så det kommer kunde bli spännande mer än bara för Ja, det skulle kunna vara en, en, en avledande manöver mm. Vi får väl se Det är verkligen en en dålig cliffhanger. Sen finns det Pepsi Max, Ginger, Fanta Zero, Energidryck i fem smaker, Gundelsprit, Baileys, Dry Martini, Hawaii Gay Club. Jag måste nysa.
4: Vad var det för någon dryck? Jättekonstigt namn.
3: Du har fått mamma humor också nu. Ja. Valphumon, sån här Hanna, snäll. du
4: gillar det där <skratt>
3: <skratt> Pratar du bebispråk med hundvalp? Nej,
4: ibland men jag försöker undvika. Jag tycker det är lite creepy. <skratt>
3: Även inför dig själv, när du oh. bara är du och hunden. Mm. Eh, jo, men det är lite som hund och har. Sån här oförördig. <skratt> <skratt> eh, gammal rosita, häxblandningen... För och förtrakt man så här, vatten, vad väljer du? Väljer. Nu ska nu rycka vi av skynket från Europas sämsta klipper.
4: <laughs> jag väljer efter.
3: Mm, det blev uh, det tippade. Uh -huh. uh, Jag tror faktiskt jag idag igen tar en dry martini. Mm
4: -hmm. um, vad bondigt.
3: James Bond ja. Uh -huh. mm. uh, nej men jag vet inte. Det har blivit lite så här, att ta en en drink mitt på dagen. Jag har märkt att det påverkar. Jag blir inte bakis av det. Det är, det är bara positiva effekter.
4: <laughs> Men då är det att du inte dricker mer den dagen. Utan... Jag, kanske,
3: eh, jag, jag kanske Igår så drack jag en drink på dagen. Mm. En, en och en halv öl. Jag fick en halv öl på Big Ben av en okay. tjej. Och sen så drack jag en öl till lite senare. Så jag drack sammanlagt en och en halv öl och en dry martini och idag, jag känner inte av det överhuvudtaget.
4: Men om du hade druckit det, den mängden på kvällen, hade du känt det då?
3: För det hade inte allting mycket. Uh, nej, det är inte supermycket. Mm. Nej, men jag, jag har hört att gränsen går vid två öl. Det var en uh, som jag jobbade med som sa att om man dricker två öl och lyckas stanna där då klarar man sig. Men om man dricker mer än så, då är man som han sa fucked for life. <laughs> <laughs>
4: Ja, det känns ju så väldigt individuellt vad man tål.
3: Jo, men samtidigt så tror jag ändå det finns, det är ungefär samma. Alltså det känns ju som att när, när i bantningssammanhang och kost och diet och sådär, så här lärs mycket att men folk gör av med ungefär samma antal uh, kalorier, sam, mycket, liksom, samma energi, även även kortvuxna. mm
0: uh -huh.
3: Tidigare kända som dvärgar. <laughs> de gör av ungefär samma energi också. Som... Så
4: de går på samma diet som Branna Powered?
3: Ja, ungefär. Alltså det är lite uh -huh. grejer. Så jag tror inte det... Alltså det är nog mindre individuella skillnader än vad folk i allmänhet verkar tro.
4: Men jag tänker när man var ingre och började ta fyller och så mm. alltså jag var ganska spädd och liten så jag var jättelätt påverkad
3: Just det, men, men alltså en är... mycket
4: större kille tålde mycket mer
3: jo men det handlar om om man jobbat upp för tolerans också tror jag
4: jag menar innan vi alla var nya att... ja. alltså även idag så är det att
3: jag har även läst att uh, kvinnor uh, har en annan sorts enzym uh, som bryter ner alkohol uh -huh. än vad män har fittan fittan, <laughs> enzymet fittan eller var det med svårt de sa fittan, jag hade velat ha en högre Nej, tolerans. att de
4: bryter ner med fittan.
3: <laughs> det sägs att asiater också har en enzym ah. som bryter ner. Nu vet jag inte om det här bara är att reproducera illasinnade fördomar eller om jag kommer med fakta. Det är väl det som, eller gissningar eller någonting jag har hört på stan.
4: Vi väljer att tro på det.
3: Du väljer att tro på det? Ja, ah. Då är vi strax tillbaka med dryckena, Kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med äh, dryckena, Kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken.
4: Ska du äta oliven?
3: Den kommer jag att avsluta med. Jag har en oliv med en tandpätare igenom i min dry martini.
4: Är det mel utan kärna?
3: Alltså det är en sån med pimiento i. Aha. Som är då, det är cocktailoliver. Jag tror att det är paprika.
4: Det tror jag med. Mm. Men eh, okej, okay, så den får ligga och suga upp det och få smak. Och så äter man det sist.
3: Det är ju lite utseendemässigt. Ja, för det ser ju lyxigt det, ut. Ja, det ser lyxigt ut. Det är dels utseende. Sen så använder jag oliven och tampetan lite som eh, visp. Att aha, jag rörde aha. runt med den liksom för att blanda <laughs> ginnen och martinin.
4: Ja, men det är ju klassiskt film att någon rör runt den här pinnen och sen äter oliven. Mm, är det det? Ja, men jag har i mm. alla fall sett det på film. Mm. Klassisk, ja, men jag brukar rätta upp i
3: livet som en liten uh, efterrätt. En liten treat. Mm. <skratt> livet blir mysigare på något sätt när man tar en sån här drink mitt på dagen.
4: Jag, är ju, alltså jag gillar ju tanken på att ta en whisky. Mm. För det är den alkohol jag gillar. Mm. Men jag tycker på en gång att jag blir risigare som människa.
3: Att du blir ett svin. För jag
4: testade nu i sommar du vet, att dricka whisky ibland. Och det är mm. jätteskönt för att man släppnar av. Mm. det är så trevligt att sitta och göra det. Ja. Men på en gång så är jag segare dagen efter. Ja, att jag jobbar bakis. i sämre takt. Ja, men men jag jag inte direkt bakis. Direkt men bara så att jag orkar träna mindre. eller så. Kanske två mm. eller tre.
3: Ja, men då är det ändå ganska många. Alltså så att bara ta en liten. Det här är inte så mycket. Det är inte så stor drink heller jag har tagit nu. Mm. Om, man, om jag skulle ta två, tre så skulle det påverka mig på det sättet också, tror jag. Okay. Men att bara ta en liten och sen så parera det med en tupplur lite senare på dagen. <laughs> <laughs> då jag tror det är det perfekta brottet.
4: Okej, okay. nu får jag börja med det istället.
3: Testa det! Mm. <laughs> det finns, jag vet inte om det finns, um, om det är etablerat, men the cocktail hour. Att det är så klockan fem eller någonting som är cocktail -timmen, Då ska man ta liksom en cocktail
4: Ja, Viktor Sjöström när han spelade in Smultronstället yeah. med Ingmar Bergman. Han var ju en gammal, gammal skådespelare gammal regissör och, så. Mm. och då hade han att han var ju gammal och sig och ville ha sin whisky klockan fem varje dag. Mm. Så hela inspelningen anpassades efter att han skulle få sin whisky klockan fem. Men då så... skulle de vara klara varje dag. Då de han skulle vara
3: klara, han kunde ja. inte bara sänka den mitt under inspelningen.
4: Nej, han ville hem och ta sin whisky
3: aha och okay, det
4: var att han var förbannad om det inte blev så. <laughs> så det finns ju en tjusning med det.
3: Ja. Men jag... jag alltså under min uppväxt så var det alltid så att så på kvällen så satt min pappa i en förtölj och drack vin. Mm. Alltså så här, jag tror han drack två glas varje kväll. Det Rätt. gör han nog fortfarande, tror jag. Rött vin? Ja. ja. Men...
4: Det blir något finare med röttvin än vitt. Ja. Det är lite muskigare.
3: <laughs> men, men så det har blivit liksom normaliserat i mitt liv. Att dricka alkohol varje dag. Uh -huh. Nu känns det som att jag skyller på någon slags socialt arm. Det, är ju ingen, det finns ingen ja, men Det känns ju samtidigt direkt.
4: väldigt kontrollerat. Mm. Att när det är en liten mängd varje dag. Att det inte blir ja. det där att bara för att jag smakar lite så måste jag köra in i väggen.
3: Nej, jag har inte en personlighet. Som många andra har.
4: Du har i alla fall en väldigt kontrollerad beroende
3: <laughs> Ja, men jag har en inte en, bero, alltså så, en sån där man förlorar Nej. För, kontrollen.
4: Jag tror aldrig jag sett dig packad sådär. Aspackad? Ja. ja.
3: Nej, det, det är inte så ofta.
4: Även fast jag har varit med dig jättemånga gånger när du har druckit. Men har men... aldrig sett att du verka borta.
3: Nej, men är det många komiker du har sett aspackade? Förutom Johannes Bränning, <laughs> som då är en beroendeperson.
4: Ja, men ingen ändå hyfsat många.
3: Uh, uh, ja, men grejen är att jag har ju ganska uh, svalt känsloregister <laughs> utåt, i alla fall. Mm. Det pågår ganska mycket starka känslor in i min hjärna. <laughs> men, uh, men jag, jag, liksom, jag är ju inte... Jag, jag agerar inte utom så mycket. Jag har ganska mycket samma röstläge och samma ansiktsuttryck alltid.
4: Så du blir bara jättefull på insidan. <laughs> <laughs> Jättepackad inom <innan. laughs> Men du är så kontrollerad så du visar
3: <laughs> ja, Lite så kanske. Uh -huh. Jo, jag tror det. Och sen så, uh -huh. jag, sen så har jag, jag är det rätt mycket sådant som somnar när jag blir för full. <laughs>
4: Ja men det är lite så här, jag är svårt att visa starka känslor. Mm. Alltså som blir jättejätteglad eller jätteledsen, eller jätte, mm. jätte kär typ eller så. Och visa, att det alltid är så ja exakt.
3: Eller att känna det.
4: Att visa och känna det.
3: Förutom när jag kommer till hundvalpen.
4: Ja, då är det gränslöst. <laughs> Nej, men ändå rolig, för vi var mm. ju på du träffade ju Enstuben som man då heter. Uh, hunden ja uh, förra måndagen på, när vi körde stända på kantinareal mm. då var hela specialisterna gänget där mm. och jag var förvånad för jag trodde att du skulle vara lite mer autistisk mot hunden alltså men du var jättefin med honom
3: mm, att du kändes lite
4: som en hundmannege
3: uh, ja men det, jag tycker nog att den hunden är lite extra gullig
4: ja, jag, han jag, är jag är, ju nej,
3: den är ju sjukt Ja, den är jätte jag är verkligen ingen hundmän för nej. jag tycker egentligen att hundar det värsta med dem tycker jag är att ofta de ofta alltså, luktar äckligt. Med så här blöt päls på en hund tycker jag luktar ah. ofta skit. Alltså, så man man kommer in i ett rum där då, ibland så, ja, men det tycker jag är lite äckligt med hundar.
4: Ja, jag förstår. Han luktar fortfarande väldigt gott av Och så måste man duschar ganska ofta för att han är vit. Så han mm. badade igår.
3: Mm. <laughs> ja, nej men det, den ser mer ut som ett gosyr, liksom en nalle, din hund. Ah, så du, jag var är... så här gnuggade in ansiktet mm, Det är ju något sånt
4: Men hur är det mot Bodil, Martin Sonnevisund? Uh, är kall. hon lite äckligare? Är uh, kall mot Bodil? <laughs> Men det var kanske det att jag hade byggt det på Hur jag sätter uh -huh. sett hur du har varit med Bodil
3: så blev jag förvånade att du ändå var gosig mot ja, Jag vet inte. Gud. Jag bodde, är ganska sött, Men den är inte fluffig på det sättet. Nej, hon alltså, är ju strävhårig. Man,
4: ja. man kan inte gå in ansikte. Och <laughs> så alltså vet man att Martin var där också. <laughs> <laughs> men också, för Anton var nog mest hundvänlig. Mm. Han var jättefin med... Jag höll honom när jag var på scenen och så. Mm. Så jättebra med hund. Albin kollar inte ens.
3: <laughs> Han är <var> kall. <laughs> ja. <laughs> men det ja, är, det är, det är känns ganska kall, kall. känslokall, känns i allmänhet ja, men verkligen
4: men han är nog den som har reagerat minst av alla som har träffat henne ja.
3: men jag är ganska kall mot, alltså så här, jag har, li jag, jag kan tänka att vanliga alltså människa är gulliga mm. men jag är ganska ointresserad av oh. uh, av folks bebisar liksom, och, och sådär och det, jag, man måste alltså såhär, och det, blir, det provocerar folk lite när när en syskon till exempel har barn. Jag är inte jätteintresserad av att träffa <laughs> dem så ofta. är Lite kul någon gång liksom. Men uh. man tröttnar ganska snabbt tycker jag. Och så. Jag tycker inte det är så, så spännande.
4: Nej, för det finns ju något. att. För jag har också det lite ointresset. För bebisar? Ja, uh, att det känns lite för tomt. Eller att jag har så mycket annat jag är mer intresserad av.
3: Mm. Hur är det med andra hundvalpsbebisar då?
4: Uh, det är okej, okay, tror jag.
3: Du är inte så intressad av...
4: Inte lika. Alltså, det är roligare med en egen, så är det ju. Mm. Men också det där att jag har upplevt nu, för nu har jag varit så hemma, alltså bunden till hemmet och till mm. honom hela tiden, att jag får lite... Alltså, jag får ju panik. Nej, att du... jag inte kan sitta och skriva som jag vill eller läsa. Du får alltså, panik
3: jag... när du är hemma eller när?
4: Ja, när jag har varit för mycket. Jag har känt mig som en lite hemma mamma. Aha, um... Och det får jag panik över. Mm. Att jag blir för... Så jag kan inte göra vad jag vill längre.
3: Nej. Men du, du, du har, inte, har du räknat med det eller du har inte tänkt Nej, på det? Nej,
4: vi har varit förberedda på att det kommer vara så här i ja. höst. Men okay. ändå så får jag panik. Ja. För jag vet att det första halvåret är det jobbigast. Sen mm. så blir det med att vi kan lämna en hemma några timmar och sådär. Mm. Men...
3: Det låter ju nästan lika mycket jobb som att ha en riktig människobebis.
4: Jag tycker det, men folk blir provocerade om man säger så. <laughs> ja,
3: frågan är vad skillnaden är.
4: Ja, men jag läste en hundpsykolog som tyckte att man istället... För vissa menar så att, det, att man ska tänka lite som man uppfostrar en varg. Lite så här flockdjur. Mm. Men att det är mer likt om det är en sällskapshund som en bebis. För att han är ju så här... Han blir knäpp om jag går iväg. Och är mm. väldigt så nid hela tiden.
3: Men du kan ändå leva det här stand-up- och poddlivet ganska mycket som förr. För man ja, ser jag har jag ju var alltså på jag har varit på Sverige
4: turné medan jag har haft ja, honom det. med mig Så mm. ja... <laughs> men det, ja, det är det mysigt också.
3: Jag tänkte på det jag har tänkt på det ganska mycket de senaste dagarna att det här livet som standuppare och podcastare på 10-talet i Stockholm är väldigt mysigt, och mm. trevligt. Alltså så här, ja, du du vi är ju ett gäng som, som lever på det nu. Och det har ju blivit en sån scen där man, när man träffas på standardklubbarna och poddinspelningar och det är en eh, kul gemenskap. Och liksom, eh, och liksom hela den här scenen kring, kring de personerna och de ställena. Att det, det, har, att det har blivit en sån, en sån kultur som jag tror att jag själv kommer att blicka tillbaks till liksom, som här, en av de bästa perioderna i mitt liv. <laughs> Och jag diskuterade med anton för ett tag sedan när vi pratade om så här. För att vissa kanske säger så här. jag önskar att jag hade levt i Paris på 20-talet mm. eh, där det var mycket författare och liksom kulturlivet. Och, mm. jag, jag vet inte var det Moulin Rouge
4: de eh,
3: var det Moulin Rouge var det då också? Kanske. Eh, och eh, jag har lite romantiserat. 60-talets 60 San Francisco. Mm -hmm. När det var så här underground-serierna. Liksom började där de med Robert Crumb. Och, eh, alltså, det var ju det Hate Ashbury-kvarteret i, i San Francisco som också var liksom ett centrum för hippiekulturen. Och liksom LSD-pionjärer och sånt där. Mm. Eh, och, det var, och, och det verkade vara en sån liksom. Det är väl. Det var väl där liksom hipp, hippiekulturens epicentrum. Men att det också fanns de där underground-serierna. Men att det verkade vara en sån en ganska härlig tid mm. att leva i. Har du, haft någon sån, har du någon sån tid och plats som du har tittat på och tänkt att det där verkar vara härligt?
4: Alltså jag borde ju i England ett tag jag gillar England väldigt mycket. Mm, du, jag har lite släkter i dem också. Oh. Alltså, för när jag bodde i Cambridge så är man ju I väldigt gamla byggnader Och det är ju ganska hierarkiskt Och lite aristokratiskt mm, Gillar du helt hier gilla hierarkiskt Nej men jag kan gilla det här städade som finns på något mm. sätt Att folk är väldigt såhär kontrollerade I mm. ordning och reda Uh, man har alltså, såhär, ganska strikt klädkod och det mm. är fint. Ja. Jag kan gilla det här att städa att inte ballar ur. Mm, mm. För det är någonting med att jag har väldigt svårt när det händer saker plötsligt: eller att det kommer höga ljud eller att det så typ det är Om jag en är, är på en nattklubb så blir jag, jag bara sitter för att mm. jag inte kan, det blir för mycket intryck. Har du
3: fått din autismdiagnos nu? Eller den är du fortfarande undrar
4: ut <laughs> <laughs> men jag har ju väldigt lätt att täppa koncentration och bli så här mm. fucka då. Så just den här kontrollerade anglosaxiska gamla miljön, yeah. den gillar jag väldigt mycket. Och att jag, alltså mina favoritförfattare är många engelsmän, alltså Lewis Carroll. Mm. Alltså underlande 1800-talet där, viktorianska eran. Yeah. Så det är ju trist tid kanske, men jag gillar det här kontrollerade
3: ja men Jag förstår att på ett sätt um, alltså för jag, jag har ju märkt att det är en estetik som väldigt många går igång på. Mm. Alltså det här uh, brittiska kanske universitetsmiljö och sådär. Har du läst uh, den hemliga historien? Nej. Uh, Donna Tartt. Men det, det är liksom uh, det utspelar sig i den miljön. Fast okay. det kanske är i USA då fast man märker att det är så. Här, Ivy League-universitetsmiljö. Att det är, uh. väl, det, är lite, det är lite snobbigt. Och det är lite, det är lite intellektuellt. Ja, uh, det var mm. ju...
4: Harvard startades från en kille från Cambridge. Mm. Så du är inspirerat mm. av.
3: Ja. Mm. Och det är ju rätt många så, som romantiserar det. Man märker... Jag, jag är ju mer... Jag gillar ju mer USA. <laughs> <laughs> Man märker att det, det är nästan... Jag, jag ska inte dra klischén att det finns två sorters människor. <laughs> men det finns det. Men. man märker rätt ofta att, att uh, vissa antingen är så här anglofiler uh. eller uh, uh, gillar amerikansk kultur. Alltså då är det kanske yeah. lite modernare. Alltså om man gillar hiphop och afroamerikansk uh, kultur och, och sånt där.
4: Men jag, jag kan ingenting nästa populärvetenskap. Alltså så kända filmer eller musiker, han där, han där rockartisten som dog här en vecka, jag är ingen någon än vad det var.
3: Jag visste inte ens att han hade dött en rockartist här en vecka.
4: Jag inte ens Men alltså jag har ingen koll på det, så det är ju verkligen att jag, att jag lyssnar mycket klassisk jazz, gammal musik, ingen lyssnar på lyssnar det. Lyssnar
3: du på klassisk jazz?
4: Klassisk musik, jazz. Okej, okay, okay, uh, jag, jag tänkte
3: att... att... Klassisk jazz finns, det? Ja, det, det, man skiljer det från liksom, den det Den som, som gjordes av vita
4: människor också. Det är en Dixieland. <laughs> uh, nej men verkligen, och det här är som när jag var på universitetet att det kunde vara någon gammal professor som sitter uppe i ett av tonrummen typ sådär. Mm. Och bara har förläst sig, han har inget annat liv. Och jag tycker det är så härligt uh. att, sådär, att som, sluta in sig i sin egen skalle så mycket. Och är det mm. är så acceptabelt att vara ett sånt. För det är väldigt mycket excentriska människor där. där mm. Som är så mycket i sin egen värld. Och som man bara så här, ja, det där är någon geni. vi stör inte honom.
3: Alltså det har nog varit för mycket close to home för mig också. Alltså, så här, Jag har vuxit upp i Lund som en universitetsstad. Uh. Min pappa är en gammal professor. Som hade sitt kontor i ett torn. <laughs> och som var... där Allting var väldigt akademiskt kring min uppväxt. Uh. Då, kanske det, då kanske jag drömde mig bort när jag lyssnade på hiphop och sånt där och tyckte, och tyckte det där verkade coolt.
4: Ja, men det blir mer en annan miljö. Ja. För min pappa är också forskare på Luleå tekniska universitet, mm. men det är ju ingen universitetsstad. Det är ett jättefult Nej. universitet. Så det ser som gamla industribyggnad. Ja. Så det är inget torn. <laughs> <laughs> och att inte hela staden kretsar kring universiteten på samma sätt som i Lund.
3: Ja, men till slut blev det för mycket för mig. Alltså hela, när jag var liten och vi bodde i Järup, som då var eh, det ligger ju bara tio minuter från Lund eller fem minuter med pågatag eller någonting. Så jag är svinnare. Men, men då så var det mer man åkte in till Lund och det var ganska spännande. Vi gick på så Lundaspex och det var ju kanske den första livehumorn jag konsumerade. Mm. Jag tyckte det var skitfett. Och, och Lundakarnevalen tyckte också var Alltså när jag var så barn tyckte jag det var jätteroligt. Det var också så, här... Men det var nog också det att den typen av studenthumor i Lund. Att det var eh, väldigt tidig humor som jag blev som jag upp, liksom, upplevde för första gången. Mm. Det var... Jag kom, alltså så här, för, för allting var ju nytt då också. Det var en sån här... Eh, en, en sån här vagn. De hade ju en sån hade De hade en sån tåg liksom. Och så kommer jag ihåg att det... Eh, att det stod på en sida av en sån vagn som åkte förbi som kanske var liksom ett eh, lastbil eller någonting så hade de målat och så var det någon som sa här eh, räckte, alltså lång näsa alltså höll upp en hand framför näsan mm. och så stod, för det var mycket snuskhumor det är ju liksom en, en grej med student humor är att det ska vara mycket sexuella anspelningar och sånt där men, då var det... men lite
4: smarta sådana. Eller? Ja, jo, det är väl uh, lite
3: smartare, men, men det också, de blandar väl högt och lågt. Så typ också.
4: att någon kommer och så här ska du få Pythagoras sats.
3: <laughs> det måste ju <laughs> användas hundra gånger uh, i Studentikas samma minst. Uh, men då kommer jag ihåg att det var, det var, de hade målat en gubbe som räckte liksom lång näsa med handen. Och så stod det, snusket står på andra sidan. Alltså andra sidan vagnen Man står ju på en sida av vad är vagn Alltså det var, mm. när tåget åker förbi Och då kom jag min pappa sa Det står förmodligen exakt samma sak På andra sidan Och då kom jag att jag tyckte att det var Genialiskt <laughs> Jag kom ihåg det fan var bra Skönt
4: Ja det var lite smart
3: Ja, det var det, men, men... Behövde du gå och kolla om det stämde? Nej, det gjorde jag inte. Jag vet fortfarande inte. Det kan ju vara en Det var
4: en sån <laughs>
3: <laughs> Men vi farsa drog sådana, berättade såna anekdoter från då att Lundasbäxarna brukade ha olika eh, alltså de brukade åka till Kiviks marknad också och ha olika tält där. Mm. Och att det var då bland annat en gång de hade Uh, till exempel. Man, alltså, det var, det var mycket så på Kivics marknad på den tiden. Alltså, det, detta var det nog. Det var innan. en
4: äppelmarknad från början. Från början. Uh, det kanske det var. För det säljs så mycket äpplen på Kivics marknad. Uh,
3: uh. Ja, alltså nu är nog Kivics marknad ganska mycket en typisk sån här nöjesmarknad. Liksom, där de säljer t-shirts så att öl. Byggde den där vackra kroppen. Uh -huh, okay. Och så ska man åka karusell. Och Jag fick så man... någon säga
4: Öster Lenviba att det skulle vara några <laughs> i
3: <laughs> uh, nej, nej, det är, inte riktigt, det är en riktig sunkdräggmarknad nu, okay. men det är kanske en av de största och en av de mest äldsta. Liksom. Yep. Men det kan, det, den har ju, den liksom, jag tror, jag tror den är extremt gammal. Mm. Att det det, är, det är kanske är från 1400-talet eller någonting, eller ännu längre tillbaks. Att, okay. uh, jag läste på om det, men jag minns inte allting, men att jag bara minns att, oj oh, jävla var gammalt. Uh, som har ju funnits länge. I Bombibit, den boken, i Piraten. Då gav de på Kiviks marknad.
4: Aha, okej.
3: Okay. Uh, men
4: det är så Axels Tivoli och sånt där.
3: Nu är det lite Tivoli och lite... Men också, jag gick där nyligen... När var det nyligen? Då var den en sån här gubbe som åkte... Åkte motorcykel i liksom en gigantisk tunna. Eller så här, alltså här runt på sidorna av... Så det fanns så här, det var även lite mer så gammaldags marknadsunderhållning. Vad då i en tunnel? Nej, men det var, jag försökte förklara. Tänk dig en stor uh, rund formation. Att ah, du sitter okay, liksom, ah, på en cirkus ah. liksom, eller en arena. Ah, okay, och, så, ah. och så åker man så att, man, så att motorcykeln kan åka liksom, på sidorna. Att den åker att, uh, den ligger ner liksom, att han åker. Okay, okay. Runt.
4: Ah, fattar, okay. Att
3: det var lite coolt. Ah, ah. Uh. Att han
4: går ner så långt han kan ut liksom, att trilla.
3: Ja, ja. ja. Vet, det här har inte så visuellt medium en podcast. <laughs> men uh, men sådana grejer. Men alltså, förr i tiden var det ju så här marknad. Uh, Strippor och fakirer och sånt där.
4: Mm. Att det
3: var sånt man, man kollade på. Det
4: spännande. Alltså, bättre än motorcykel.
3: Ja, <laughs> uh, men det var nog även, även den här motorcykelgubben var någon... Gammal klassiker. Min fassa sa att han hade sett honom när han var liten också. Jag vet inte om det var samma kille eller om han bara hade tagit samma namn. som
4: Han har aldrig trillat.
3: <laughs> <laughs> Men
4: finns den här, här skäggardamen på riktigt? Eller är det bara en skräna?
3: Jag tror jag har sett foton på skäggardamen. Alltså det måste väl bara vara någon... Alltså jag vet inte, det måste finnas fler skäggardamer. det är väl då liksom...
4: För det är väldigt sällan man ser en skägg idag.
3: Men de, ja, men de kanske inte odlar ut sitt skägg, de som har skäggväxt. Men det är är
4: svårare att kapitalisera på idag också. Ja, Ja, show är inte
3: <laughs> riktigt lika accepterat. Nej, nej. Uh, Men jag var faktiskt på uh, Edenborg som har vertigo förlag. Mm. Han hade ett, säg um, han hade ett café i gamla stan som hette café det var också även han som gav ut de första Las Palmas-skivorna. Han signade mitt gamla band Las Palmas och gav ut cd skivorna Jag
4: har också träffat han på universiteten. Då.
3: Mm. <kör> Men han gav ut en bok som handlar om Kiviks marknad som heter Bland stripper och fakirer. Och då på den releasefesten så var det en last gammal strippa och en last gammal fakir som liksom uppträdde på kaféet. Och det var ju, lite, det var ju mest äckligt och så båda.
4: <laughs> men hade de varit på kivismarknaden? Ja, de hade, de, de var, okay. det var
3: sådana oldtimers som liksom hade hängt med. <laughs> sen, sen dag ett.
4: Fakir känns ju som att de åldrar än bättre.
3: Båda två var väldigt äckliga. Alltså, Hur <laughs> kan det, Fakir
4: vara äcklig? Bara för att de var gamla?
3: Ja, men sticka in nålar i kinden och sånt. inget uh. jag egentligen vill se. <laughs> Nej. Nej. Varken en ung eller en gammal fakir egentligen. Okej, okay, men...
4: så det är, det är inte det yttre som gör det äckligt, utan...
3: han, han var ju ful också. Det blir det är äckligt. Det blir lite äckligt. <laughs> <laughs>
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is ja,
4: men det är lite, kan du tänka att vi är inne i gickla-kultur? Vi är ju lite underhållare. Du. Ser du dig som en underhållare-pajas?
3: Underhållare säger underhållare, jag mig som.
4: Uh -huh.
3: Pajas och clown är någonting annat skulle jag säga.
4: Du ser inte besläktad med att ni är i samma bransch.
3: Vi är i samma bransch, -huh. det säger jag absolut. Alltså, mycket mer än en revisor eller en murare. Ja. För det är ju underhållning liksom. Men äh, det ligger ändå en bit ifrån det jag gör.
4: Ja, för, man vet, för du var väl heller ingen teaterapa <hör> när du var yngre? eller du att jag du, inte, så så gjorde specs i skolan.
3: och... Uh, nej, det kunde hända att det var så att på roliga timmen kanske man. Uh, eller när då hade jag med en topplista med musik. Uh. <laughs> Men jag kommer ihåg att om vi hade så att man skulle göra en sketch på någon uppgift, då kommer tyckte det var rätt kul att, att skriva och, och liksom Regissera mina kompisar. Okay. Jag var nog ändå lite exhibitionistisk, liksom även uh, teatraliskt.
4: Så du har lite mer det här i dig. Uh. För jag, tror, jag hade aldrig sett scen scenen i WM-Standart. Nej, nej. Jag är ganska så med också, det liksom. egentligen.
3: Mm.
4: Att jag inte trivs på scenen. Egentligen.
3: Men du hade inte allt på med spoken word eller något sånt Nej. Det var bara som jag hade fått fan med.
4: Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag har aldrig satt på scen i någon annan sammanhang. Nej. Jag minns Nej. Alltså, första gången att alltså, jag började tänka när jag var liten. Då gjorde jag lite videos och sånt där med polare mm. och sådär. Och att första gången jag tänkte humor, det var typ när vi skulle ha en redovisning i första klassen. Mm. Och om Dalarna, det var jättetråkigt. Och så kom jag på att det var jättekul om alla i gruppen så här böjde huvudet åt vänster. Vid <laughs> ett visst ord. Och sen vid ett annat ord som bara gjorde alla så samtidigt att man böjde över till sida <laughs> Utan att de påpeka det att det bara skulle vara en sån konstig grej. <laughs> så jag vet att jag tänkte ju sådana saker. Men aldrig så att jag sökte mig till teatergruppen.
3: Men det genomförde aldrig det här att folk skulle byta huvudet.
4: Nej, de, de, de fegade ur. Aha. Så jag var bara förbannad. <laughs> För att det var det enda jag var intresserad av. Um, att, så jag tyckte om att facka med saker på det sättet. Men inte så att jag ville vara med i någon seriös pjäs. Nej. Eller
3: något Men vi hade någon sån skolrevy. liksom. Eh, alltså, vi hade ju musik i skolan. Och sen så i slutet av högstadiet, så skulle liksom den avslutande årskursen göra en revy. Mm. Eh, och då gjorde jag, då kommer jag ihåg att. Ja, men då blev det extremt spexigt på ett ganska pajigt sätt. liksom Med cykelhjälmar och solglasögon <laughs> och roliga sånger och sånt där. Men att jag ändå tyckte, fan det här, alltså, jag kommer ihåg att jag gillade och att det blev succé. Liksom, och att, att uh, musikläraren gick fram och gratulerade till ett av de bästa nummerna det året. Och så så att det var ändå uh, det var kanske första gången jag stod på scenen i ett sånt sammanhang. Eller det kanske fanns någon sån pjäs i klassen. Uh, alltså, jo, men hade inte ni så här skolteater också. Man, vi spelade uh, folk och i, bland folk och rövare i Kamomila stad. Uh -huh. Då var jag i smink- och rekvirita-gruppen. Så du var jag inte med på scen. Nä. Nej. Uh, <laughs> och sen så spelade vi även Robin Hood i klassrummet. Alltså bara inför resten av klassen. Typ. Men då fick jag en så extremt liten roll.
4: Du fick inte vara Robin
3: Nej, jag fick inte vara Robin Hood. Jag fick vara en, en gammal en gubbe som skröt, tror jag. Eller som skulle, nej, det, nej, jag kommer inte ihåg, Men det var, något sånt, han nej, det var nog inte att han skröt om sig själv, utan när han hade hört rykten om Robin Hood. Där hade typ fem okay, repliker. så han skröt om Robin Hood? Ja, så sådär. Han berättade olika rykten om Robin Hood. Okej. Okay. Men du spelade aldrig en, en i skolpjäser.
4: Nej, ingenting. Ingenting. Ja. Alltså, det var mer att jag, jag gick estetiska Då fick vi testa på sig teater För jag gick det med extra naturgrejer För jag tyckte det var så trist på samhällsekonomi mm. Så jag började Så då behövde vi dansa och hålla på Men jag har aldrig gillat det Nej. Jag tyckte bara det var obekvämt alltså, Så jag gick konstlinjen där
3: Jag började på breakdance redan när jag var Sex år gammal Och då uppträdde <laughs> jag också
4: <laughs> för Anton berättade att han uppträdde som Michael Jackson
3: <laughs> att
4: <laughs> det var så här Anton kan du inte kika in på skolans slutning vi vill se när det är Mike
3: <laughs> jag har faktiskt sett honom göra Michael Jackson även i oh, är andra? Han är, ja han är väldigt skicklig
4: Uh -huh. Det är svårt att tänka sig att han kan dansa
3: Jo det är det för att han är ganska stiff uh, uh, exactly. Som person liksom. Han är men, lite som
4: det men också inte så stort uh, känslor <laughs> Att han då ska bli så Mike <laughs> 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 uh,
3: Så jag uppträdde På bollhuset i Lund Som breakare när jag var sex år gammal Okej okay. uh, För då var det, då var det hela liksom, Breakdance-klassen uh, Vi gick en sån och jag var yngst Och sen så på avslutningen Så skulle alla uppträda men Då var det, då var det som balletttjejer och lite andra liksom, danser. Men när breakdansen kom, då bara visade sig att det var bara jag och en annan kille som inte hade fegat ut.
2: Mm. Så jag kom ihåg
3: att det var ett så gigantiskt bollhus. Liksom, och så var det två barn i mitten som skulle breaka. <laughs> så, så lite, det var kanske jag tänkte att det skulle vara 20-25 personer. Men...
4: <laughs> det är gulligt också. Ja. Men, men jag håller med det du säger om att vi lever i en jävligt god tid.
3: Ja.
2: Alltså det
4: är ganska ofta jag tänker såhär, fan var sjukt att jag kan göra så här på dagarna. Mm. Kan du få den viben också? Jo, här, jag tänkte det på dig imorse när jag vaknade. Podd, inte,
3: liksom en, jag, jag kan vakna när jag vill. Och ja. sen gick jag upp och åt chokladpudding <laughs> eh, till frukost. Och sen så gick jag en liten promenad och försökte hitta på skämt. Och liksom drack kaffe och läste en tidning. Sen kom Jonas Strandberg förbi. Uh, och så testar vi skämt på varandra okay. Alltså läser upp skämt för varandra Det gör vi varannan vecka ungefär mm. uh, Så läser man upp dem så jag sätter jag en anteckning på Okej okay, det här skämtet skrattar han åt Det här skrattar han inte så mycket åt Och sen kom du förbi så spelade man i en podd mm. Och igår så gjorde jag ungefär samma sak Fast jag poddade med Arman mm. Och sen gick jag till Big Ben Och testa lite nya skämt där och sen drack en öl efteråt. Liksom. Ja, men
4: det är samma här, och att vi också lite så att vi kan ta allting som inspiration på något mm. sätt. Att jag kan lägga mig när hemma så här, på dagen, vad ska jag göra? Men jag läser den här boken, för det kan mm. bli inspiration till en podd eller till... Du vet, att allting, när man jobbar lite med kultur och konst, mm. så kan ju att jag sitter och läser en sci-fi-bok på ett café det är att jag sitter och jobbar. Ja, man kan alltså, ju man kan säga, säga det så. Det ganska långt.
3: Jo, det kan man. Men för vem... Ska man stretcha det? Är det? för sig själv? Ja, eller? lite.
4: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag jag Stan nu om att Ultimata hade varit... Framöver att man har en månad då, säger man. Ja. så jobbar man hårt och giggar tre veckor den månaden. Mm. Den fjärde handlar bara om att uppleva saker så att mm. man sen kan skriva. Och, du vet, alltså, det behöver inte vara en stor grej med att man kanske åker upp i fjällen eller åker till Kanarieöarna eller så bara mm. åker på ett läge någonstans och bara gör något helt annat.
3: Att man inte liksom anstränger sig, man vilar hjärnan lite. Eller man...
4: Ja, det hade varit det optimala. Att man mm. har en, en vecka när man bara får intryck och bara går runt och lallar. För det är ofta då man kommer på de roligaste grejerna. Jo, och sen det har man kan det tre vara. veckor när man slipar och bara jobbar fram det.
3: Ja, men frågan är om det är inte är lite väl ofta att ha en vecka i månaden. Att man då liksom egentligen är ledig en fjärdedel av tiden.
4: Ja, men det är när man har kommit i en grad när man har den, lyx.
3: Liksom. Jo, men jag är nog lite för arbetsnarkomanisk för att kunna... För jag känner att det, det verkar skönt, men jag tror nog att man skulle utveckla sitt långsammare tempo än om man jobbar på.
4: Men även nu så är det som jobb att du sitter och skriver under de här dagarna.
3: Och... Sitter och skriver under den, de, den här veckan.
4: Ja, ah, alltså du gör det för att uppskaffa något. Jo, jag ser det, det som
3: det. Urs en ursäkt. Att man försöker inbilda sig att det här är det bästa. Ah. Fast egentligen så är det nog att ah, det hade nog varit bättre att ta en vecka... Eh, Alltså en vecka ledig till halvåret kanske.
4: Ja. ja. men För jag är ju som dig, jag tycker inte om att vara ledig. Jag mår ganska dåligt av att inte ha någonting i kalendern. Ja. Men så att Jag tycker det är mer stressande än att ha mycket grejer.
3: Jag kan tycka det är skönt att vara ledig. Fast då vill jag gärna vara utomlands. Mm. Jag, I somras så lyckades jag inte riktigt vara ledig. Då, då gick jag hela tiden till Big Ben och andra gratisklubbar. Och uppträdde alltså. och, och skrev och jobbade liksom. <laughs> men det var väl också lite så här att... Jag tror jag hade så mycket relationsproblem i somras att jag tyckte att om jag bara så låg på en solstol då tyckte jag det var för jobbigt. så alltså Att jag, jag kanske inte mådde så bra psykiskt.
4: Att det blev att... för mycket tankar.
3: Ja, det blev för, för mycket tankar. Det var skönare då att koncentrera sig på lite olika uppgifter. att ah. Nu är jag mycket gladare att då, nu ska jag till exempel på lördag åka till New York med, med Anton och Petrina och Johannes Finnlagsson. Cool. Så då, då kan jag nog, kommer jag nog bara kunna slappa mer, tror jag, för ja, men, jag det, men det är bättre. också att
4: ni är där som stupar ihop. Du vet, man kollar kanske stand-up. är ändå mm. något som ger något till det du gör annars.
3: Jo, men jag, men jag, men jag åker dit bara för skojskul. Jag tänker inte lura mig själv eller någon annan för förutom eventuellt uh, Skatteverket. Att det inte nöjesresa. <laughs> <laughs> Fast. Men det var ju helt på hur man ser det. Liksom, för ja. det kommer ju leda till att jag tjänar mer pengar i mitt företag, kanske.
4: Ja, men du, du skriver ett skämt om dagen då också.
3: Mm, det, det har jag nog svårt att, att släppa. Liksom. Ja. Iff och med senast, jag var på semester med Finn så och Anton var den enda dagen jag missade. Okej. Okay. Jag har ju hållit på med i fem år och bara missat en dag. Och det var när vi var i Prag. Och jag var förkyld, jetlagad. Det var då jetlagad för någonting annat. Det var inte jetlagad för resan till Prag såklart. Men och hade rätt mycket sömnbrist. Och var aspackad. Och sen så gick jag, Anton och Lars och skulle ta en tupplur. Kanske klockan 13.00 eller någonting. Och så tänker jag, men jag skriver skämt senare. Och sen så vaknade jag efter midnatt. Och såg det som en katastrof. Det är någonting som fortfarande skaver i min OCD-hjärna. Att jag missat en dag. Ja, jag
4: förstår det. Men du det är gjorde inte som Petter att du gav upp allt då? Och... Petter han, han skulle göra en sketch om dagen alltså typ i oktober när han hade gjort det hela året. Så missar han en dag och då bara slutar han.
3: Ja, nej, jag, jag fortsatte. Uh. Jag skrev två skämt nästa dag. Jag vet att det inte för mig själv så var det ingen ursäkt egentligen. Men, <laughs> men jag gjorde det och sen bara fortsatte som inget hänt. För att alltså egentligen, det är ju lite på grund av eh, mina OCD-drag som jag gör det. Men det är också... På grund av att jag tror att det är en bra plan för att skriva mycket nytt material och bli en bättre komiker.
4: Alltså du är onekligen producerat mycket så det fungerar ju. Ja. Yeah. Och jag tror också både, du har ju läst mycket självbiografi, jag också. Och det gemensamma är att folk jobbar hårt om man ska lyckas. Ja. Yeah, och så, så är det ju. Alltså, mm. Du kan ha talang, talang kanske 10%, men sen är det jävligt mycket
3: hårt. Ja, yeah. jag tänkte på det väldigt mycket idag. Ja, men för det finns ju vissa som har så pass mycket talang. Eh... Att de kan jobba mindre.
4: Ja, men det är, jag har den här frågan i min podd vem man är en avundsjuk på mm. inom branschen som jag skickar ut till alla Patreons varje vecka. Och det vanligaste namnet är Jonathan Unge.
3: Jag tänkte också på honom just. Ja. För det var, det var ju så här, nu när vi spelade in släng dig i brunnen mm. eh, så var det liksom den allmänna uppfattningen var att Jonathan Unge var roligast. Mm. Och ingen har sett honom jobba så jävla hårt på sista tiden. Nej, <laughs> men han vill inte gigga på hela sommaren. Ja, inte så... någon gång här. Uh. Alltså det, det, var en, det blev lite mytologiserat hans gig. Uh, han, hade en, det, han hade ändå kört de skämten på, vissa skämten på Sämst Sämstturnén. Mm. Och uh, han hade kört något av skämten innan på någon klubb i Malmö och sådär.
4: Ja, uh, men det var ju tur. Uh,
3: för, för liksom myten <laughs> sa ju att han gick bara upp improviserade i stort sett. Så att Körde skrev i köket varfram. innan. Ja. Ja.
4: Nej men ja. så var det verkligen. Och, men han har ju sån oerhört funny bone. på sätt, mm. Så det han låt, säger låter ju alltid väldigt kul. För jag hälsade på honom i Malmö innan hon skulle börja sämsturné. Det var bara mm. några dagar tills hon skulle börja. Så spelade jag in i lärmen där. Och då hade han inte ens börjat förbereda sig. Så. Nej. För han räknar varje år med att det kommer ställas in. <laughs>
3: <laughs> men sen ser är det också det att uh, den här funny bonen. Har han väl lite jobbat sig fram? Han har ett på i, i åtta, nio år eller vad det är. Uh -huh. och, och jag har hört att liksom från början så såg han rätt obekväm ut på scenen. Och det kanske inte gick alls lika bra. Sen så har han jobbat in det här kroppsspråket som är roligt. Och,
4: och sen så även om han kallas lite så fucka på släker och så. Mm. Jag tycker den han fuckar upp mest för är sig själv. För alltid när han mm. kommer så levererar han ju som alltså man ska vara med på någon grej så han, han ger ju alltid det han kan.
3: Men sen, så, sen gissar jag på att hade han jobbat lika hårt som du eller jag så hade han varit eh, kanske ösnöjen stor vid det här ja, laget. Ja, verkligen. Äh, för nu är det väl så att han, han jobbar inte så mycket och då blir han lite på samma nivå som... men han är väl på någon me äh, mellan nivå, liksom. Mm. Äh, men, men en bild jag fick upp i huvudet idag är liksom att om man, om man ser... Eh, talangen som ett hjul liksom ett så kan man ha ett extremt stort hjul. Man måste fortfarande cykla med det här hjulet liksom, för att komma, komma någon vart. Mm. Men om man har ett väldigt litet hjul så, så kanske man så här, cyklar som fan, kämpar på. Men då går det långsammare. Medan folk som har den här stora talangen kan, liksom, de måste kämpa lite men när det väl sätts i rullning så går det mycket snabbare och längre.
4: Ja, absolut. Det vet, jag vet, jag lyssnade någon gång på, på um, vad heter han? Norm MacDonald. Han mm. pratade om att han och en annan komiker hade varit på en komedifestival i Kanada, när mm. de var ganska unga. Och sen var de varit inne i någon sån sockbutik innan strumpetik –Ja, strumpetik där det, det var ingen så här expedit. Det var jättekonstigt, de stod och där och sa, I want to buy socks, ja, jag kan inte. Alltså mm. den ena, sen på kvällen så giggar de, och då körde Norm de här skämten. Han har skrivit jättemycket på sitt hemma, så han bytt med orden och så där. Jobbat stenhårt med Norr, det materialet. –Norm
3: mm.
4: ja, han upp och köra, det, det, är ett helt okej gig. Sen mm. går den andra och upp och bara improviserar om hela den här sockgrejen och bara döda <laughs> Och han menade att det finns två typer av komiker Du vet, mm. vissa som är mer skrivna Man måste ha material, jobba stenhårt Jag måste um. jobba stenhårt för att få till De här skratten mm. Men så är annans som har en talang Att man kan gå upp och vifta lite på handen ändå. att man har en här improvisationsförmågan Ja, just det Som inte behöver jobba lika stenhårt med själva skämtskrivandet Nej Att man har lite mer den här naturliga funny bonen.
3: Jo, så är det Men uh, Men jag tror ändå att att de som har det här naturliga i barnet. måste ändå jobba på något sätt för att. Alltså de måste kanske tänka lite innan. Och vad de ska säga.
4: Absolut. Men han menar själva att arbetsinsatsen. Mm. För beredelsen innan kanske inte är lika stor. Nej. Mm. Att det där att de behöver inte. Om de har ett stort hjul. <laughs> mm. <laughs> Så behöver de inte cykla lika mycket. Mm. Nej. Ja.
3: Mm. Men äh, när, minst i något tillfälle där du började jobba hårdare? Eller.
4: Nej. Äh... Jag har alltid varit en sån som jobbar stenhårt Aha. för att. Alltså, vad den är. Mm. Så alltså, Jag har märkt att ja, om jag anstränger mig i skolan, då får jag bra betyg. Om jag inte gör det, så då får mm. jag medelåga betyg. Så jag har alltid varit så att jag jobbar stenhårt för att få an hela tiden. Mm. Jag hade någon gång en sån strike där jag fick an ett helt år. Alltså högsta mm. betyg. Och då var det så här, fan jag vill inte facka och få ett billigt. <här> 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 Vet du Och även med skämt så, jag kan ju inte gå upp och höfta. Utan jag behöver förbereda mm. mig för att det ska bli bra.
3: Men du har inga sådana rutiner att du skriver? Nej
4: uh... ja, men jag skriver varje dag. Alltså jag skriver premisser och så. Uh... Men inte att jag behöver skriva klart skämt i varje dag. Men, men jag gör alltid någon grej som man måste hända på att göra mm. Jag kan det kan vara nog också du vet om jag åker till Big Band att jag sitter timmen innan och sitter och skriver på små saker i blocket mm, innan mm. jag går upp. Att för då har man ändå lagt två, tre timmar på den kvällen med att ägna sig åt stand-up. Så det är ändå en ganska stor del av sin dag.
3: Mm. Men jag, jag tror att jag började alltså, att läsa självbiografier och biografier var det som fick mig att jobba hårdare. Mm. För att jag också läste då hur andra, hur mina idealer och förebilder liksom och, och sådana jag gillar. Men jag kanske trodde att de inte behövde jobba så hårt. Och sen så när man, jag, jag gillar till exempel en serietecknare som heter Chris um, då Och då tyckte jag, hur fan kan han teckna som han gör? Mm. Alltså hur kan han göra en sån här där? Det ser helt omöjligt ut att få till det här. Men sen så läste jag liksom en, en biografi. Eller en sån monografi. Kanske heter det, en konstbok. Där de delvis intervjuar honom. Och delvis publicerar lite bilder av honom. Eh, och så var det så här. Menar, han lägger en arbetsdag ungefär åtta timmar på skissa en sida. Och sen så en arbetsdag på tuscha en sida. Mm. Eh, så är det är liksom 16 timmar på en sida. Bara en seriesida.
0: Mm.
3: Och, sen, eh, och sen så berättar han också att han eh, plagierade... Grejer är ganska skamlöst. Uh, att Alltså. En av de snyggaste. Uh, utsidan han gjorde då till. Uh, sin serietidning. Uh, Acme Novelty Library. Det, den var en sån grej. Jag tänkte hur fan har han gjort det. Och sen så uh, säger han så här. Ja äh, men det här var en. Uh, en cigarrlåda. Som jag uh, den cigarrlådan. Den finns med i boken, så här, någonting. Det, är, det är någon bok om vackra cigarrlådor. Det, det, det här är i stort sett bara ett plagiat av den. <laughs> men så säger det liksom, han blev lite som en DJ då också. Att det han plagierar eh, är ju liksom hans smak. Så mm. man ser ändå en, en man, man känner igen hans stil och hans smak liksom. Eh, men då testade jag det. Att sa, alltså, okej, okay, jag ska testa någon gång att också lägga... Uh, lägga åtta timmar på skissa och sen åtta timmar på tuffa och liksom börja plagiera skamlöst saker jag tycker är snygga då började jag plagiera godisförpackningar och kanske lite uh, vissa grejer och jävlar vad, vad mycket snyggare och bättre det blev, mm. det, det krävdes ju ändå övning, han har jobbat så här i hur många år som helst men jag fattade ändå uh, jag fattade ändå uh, processen bakom magin liksom. att det var, att okej okay, det är inte helt omöjligt. Om man lägger så mycket tid eh, på det. Och, och plagierar så här skamlöst. Så kan man bli så bra. Att jag såg eh, sömmarna i det här plötsligt.
4: <laughs> ja men verkligen. För det är, ju, det är väl den där skickligheten är. När man inte ser hur jobbigt det är. Mm. Att man blir så skicklig som man knappt ser skämten. Det verkar mm. bara som att Doug Starnham står där och pratar. Mm. För att det är så naturligt för honom. För, att, mm. för när man kollar på äldre klipp på många gånger. Även Lucy Kay till mm. exempel. För Lucy Kay känns ju ganska mycket som att han bara står, han går mm. upp och bara kör. Men när man kollar äldre klipp så ser man skämtstrukturerna mycket mer. Mm. Det är mer att sätta punchet. Ja. Jag tänker, det är någon slags skicklighet att man får det mer och mer att bli bara till en del av sig själv. Ja. Ja. Att
3: man bara låtsas att, äh, att man går upp och, och pratar lite. Och Exakt. Så, ja, man men ser så är inte hantverket. Och det sätt. har ju hänt att folk har gått upp äh, efter att jag har kört stand-up och så här, och, och frågat saker som, så här, men hur gör man? Går man bara upp och pratar lite? Aj, Improviserar du bara eller har du skrivit ner det här innan? Att folk, ja. att det, nu tror jag att folk som lyssnar på poddar och kanske är lite mer standup fattar mer hur det går till. Mm. Men det var ändå rätt roligt att det fortfarande finns folk som tror att så här, man bara går upp och, och kör ja, lite. Ja,
4: exakt. Jag har också fått det på min sida. Och det var helt absurt att improvisera mina grejer. Alltså det är så här, då Tror jag häftade allt det där. Att jag skulle skrika kuk. Det är mycket planering bakom det
3: Och det var rätt, rätt roligt också. Att folk, alltså även folk som är komiker. Alltså vi, var, vi körde på Specialisterna Comedy Club en gång. Och då var det Anton som gick upp och hade några skämt om. Jag tror det var om, om han hade ett skämt om katten Johnny. Mm och som är väldigt roligt och jag, jag var med när han skrev det, vi, sk vi hade så ett skrivarläger i, i Värmland då ett gäng komiker och då så skrev han det skämtet och övade på det och körde det ett par gånger eh, och sen så körde han även bara på Specialisterna Comedy Club och både Johannes Bränning och Martin Sonneby hade fått för sig att Anton bara improviserade uh
2: -huh.
3: och de tyckte, fi fan vilken magi det blev här på scenen att han bara han bara fick feeling och, och, och det blev så, något av det roligaste de någonsin sett. Men jag förstår inte, för de är ju komiker och vet exakt hur, hur det går till. Men att det ändå blev så att de trodde att han bara hade improviserat den rutinen.
4: Men kan det vara att man aldrig hört? Alltså, de hade för... inte
3: hört den, här, men ändå, men ändå som, exakt. det är ändå konstigt. Men, ja. men det var väl att leveransen kändes så spontan på något sätt. Ja, att, för det är ju lite... Det är lite konsten också att få det att se naturligt ut.
4: Absolut.
3: Att kunna kunna lura publiken. Att man...
4: <laughs> Men tycker du att det är en fördel För fördelen med att vara dålig på att lura publiken, mm. det är ju att man då måste skriva nytt. Det, det finns ju vissa. Nu hänger jag inte med. Men Peter Walbeck, exempelvis, som kör jättegamla grejer. Ja. Om han skulle vara sämre på att låtsas som att de var. Nio. Du
3: tycker att han är bra på att lura publiken ja, Att det är nya Men färdigt är ju att publiken har ofta sett Ja det. nu har det, det blivit så det inte bli. <laughs> för, när,
4: för jag har ganska många skämt Som har dött för mig för att jag har ledsna på dem Och då slutar jag så leverera dem bra Så, Aha, så ja. det som tidigare har dödat Funkar inte längre Nej. Och då är det, det sköna med det är ju att Det bränner sig själv på något sätt Och då ja, måste det. jag skriva nytt ja. <laughs> Så det är någon fördel med att vara jävligt dålig skådes
3: Peter Walbeck försöker även lura sina kollegor att det är nya grejer. Han, han sa så här: <laughs> ja, han, har ett nytt. han sa till mig när vi skulle på turné så sa han att jag har ett nytt skämt om en svart påve. Och så, så var jag så här: Jag har sett honom köra det skämtet för två år sedan. Mm. Och sen så var det någon som, någon ännu äldre kollega som var så här, Jag har sett honom köra det för fem år sedan. <laughs> <laughs>
2: uh.
3: <laughs> jag han hade tyckt att det var ett nytt skämt.
4: Ja, det är olika referenser. Uh,
3: uh, nej, men det ska vara kul Han var med nu på Comedy Central uh, Utan gränser, den yeah. inspelningen.
4: Alltså det är så trist för att man inte får tillgång till det som man kan se. Men jag hörde uh, att de knappt hade klippt det.
3: Nej, att han bombar och fäller ut publiken. Mm. Och sen så i något eftersnack så uh, rantar han också om mig, har jag hört.
4: Aha. Uh, på vilket sätt? Att du är juda.
3: Ja, det är nog väldigt antisemitiskt. <laughs> Eller Fredrik Andersson som är redaktör för det. Hans... Alla saker som anses fel att säga, det sa han.
4: <laughs> oh, jag såg ju rosten av dig när han var med. Uh, det var ju väldigt kul. Alltså, uh, just för att han... alltså, Albin höll på att dö på alla de här <laughs> uh, <laughs> För det är ju någonting med det att han menar det lite.
3: Jo, jo jo, att det är sån genuin antisemitism. Uh, <laughs> Från hjärtat.
4: <laughs> ja, men verkligen. Och han på vår grupp och Kör alltså, alltså, <laughs> alltså, <laughs> Okej, okay, jag ska skriva en roast som i hjärnan först. Då kan jag gå upp och bara säga: Åh oh, fan som helst de ljudar. <laughs> Så <jag> bara, okay.
3: <laughs> men var du också med? Du var med på något Comedy central Ja, uh, ah,
4: den här Confessions. Har du sänt sen nu? Ja, ah, det har det. Det var med Sony Bio eller någon mm. ja.
3: Och du var också med i Slängde i brunnen. Exakt. Hur har ditt liv förändrats sen du var med i tv?
4: <här> inte jättemycket.
3: Det är, inte. Ja, det, nej, det, det är ju inte samma sak som på 80-90-talet när man var med i tv. Man märker, man märker inte så mycket skillnad. <här> nej, faktiskt.
4: man får lite kommentarer på Twitter kanske. Ja, några klart. nya <här> följare och sådär. Jag fick, ja, det, jag fick göra en artikel i Norrbottens Det Ja, just det. Det var typ det. <här> uh,
3: nej, det fick inte jag. Nej. Jag, jag, en gång har jag gjort en intervju med någon sån med lokaltidning. Från Staffanstorp som då ligger i låg innan i Staffanstorps kommun. Jag vet inte exakt hur det hänger ihop. Men, äh. men, men äh... inte ens sten nu. Nej.
4: Du vänder med väldigt mycket i våra program. Du och Peter Brysta var nog med mest.
3: Ja, ja. Vi, har, vi var med i samma program. Aj, det, jag har varit mm. med
4: i något till avsnitt. Men jag har ju ganska korta saker som slänger in dem lite. Mm.
3: Här och där. Jo, jo det, det är ju säkert ett gott tecken att man är med mycket.
4: Ja, men jag tänker då borde du ha fått ännu mer.
3: <laughs> ja, men nu... Ja, det är ju ett annat medialandskap nu det till. Det. Va?
4: <laughs> Vilket är fördelen med att leva i vår tid.
3: Ja, det är ju både en för- en nackdel. Alltså för om man kommer igenom nålsögat så var man ju klar liksom. Mm. Ifall man fick ett program på SVT eller ett, eller ett program i P3, då... Ja, det fanns ju säkert de som fick upp de chanserna också. Mm. Men, men det, var ju, det var ju en annan sak. Ja, verkligen. Babben hon... till exempel berättade att hon slog igenom i Slängde i brunnen. Aha. Alltså så när, hon var med, när hon var med där på Slängde i brunnen så kunde hon börja liksom ta nära och tjäna jättemycket pengar. Åh, oh, fan.
4: Det är inte alls jämförbart. Nej. Jag vet inte, är det knappt en referens idag?
3: Nej det är inte, men då var det ju så här, prime primetime och, ah. och uh, det här är en sån sliten sedning. Men det fanns bara två kanaler.
4: <laughs> men det är så Johnny Carson mm. i USA.
3: Ja. Det? Men samtidigt var det inte alla riktigt som slog igenom bara för att de var med Johnny Carson. Det sades mm. också att, att det var, uh, för er som inte vet så var det den liksom stora takkjorn på den tiden. Uh, svenska motsvarigheten var Hylands hörna. <laughs> så. Men uh, jag läste en, biografi, en självbiografi idag av Rodney Dangerfield som var en gammal one-liner-kung som var rätt intressant. Han, var, han slog igenom när han var väldigt gammal och han ser väldigt anskrämlig ut.
4: Han mycket sa, my wife. Mm,
3: ja, jo, det ganska mycket om hans mm. fru faktiskt. Mm. Uh, men han berättade så att han att folk frågade honom när han fick sitt genombrott. Och grejen var att han hade inget genombrott. Utan det han fejdade in i brömmelse. Liksom. Mm. Att det var så att han sa att han var med på Johnny Carson någon gång. Och sen efter fem, sex gånger så var det började folk vara så att Jag känner igen dig från någonstans. Men de kunde inte placera var. Och sen, sen så liksom tonade in till att han var, blev ganska känd. Han var med i komedier som Tommy Bollen. Och <laughs> men det är också så för,
4: för även om sägerinfeld fick genomslag genom Carson vi hade ju inte vetat vem han var utan serien
3: Nej nej absolut. Alltså inte. man bara
4: hade gjort det gigget.
3: Nej jag fattar inte att han var en av USA:s absolut största komiker nej. vid det tillfället. Han var ju sån eh, det var alltså på 60-talet som var, var det ju discoeran 60-70-talet. Och, och sen eh, när liksom diskon dog på 80-talet då, då fanns det så extremt stora tomma lokaler, där det funnits diskotek innan, mm. och då var de tvungna att fylla det med någon ny underhållning och då blev det liksom eh, Seinfeld och, och andra komiker som var stora då liksom fyllde de här eh, de här liksom disk gamla diskolokalerna bara genom att köra standup okay. så placerade med ett bord och stolar där så folk satt och åt och drack men då, de blev ju liksom snorrika och fick åka runt över hela USA och uppträda på de här liksom, gigantiska lokalerna. Mm. Uh, och det var, väl, det var väl då som Seinfeld fick det här kontraktet med TV-bolaget. För att han var en sån här liksom, jättejättekänd. Alltså, han var, alltså om, man, om man tar kanske Johan Glans eller Jonas Garbell i Sverige. Och gångra mm. det med, för USA är väl ja, men kanske 200 gånger större. Nu, det här var en siffra som var en total gissning. <laughs> <Men> <laughs> det,
2: är men, är så, det är det. Det stod större är. i alla fall. Mm.
3: Uh, så skulle det väl vara på den nivån. Liksom att, uh, men det fattar man inte man sade tv så. Han var ju helt okänd för mig när jag...
4: Ja, absolut. Jag tror det var ganska långt sen när jag fattade att det här han gör i början är det han gör. Ja, det här... Egentligen. Nej. Men jag tänkte det här är att... För vi lever i båda liv när vi gör poddar, kanske sketcher... Mm. Vi gör turnéer, men också andra gig och sådär. Att det är ganska spretigt. Vi yeah. hörde ju Seinfeld säga att han tycker att det räcker att få saker samtidigt.
3: Att göra två ja. saker samtidigt?
4: Ja, för mm. annars blir det för ofokuserat. Typ. Yeah. För jag kan uppleva lite det att alltså, man hade velat kunna leva på att bara köra stand-up. För då hade man kunnat lägga så mycket mer tid på det. Jo. Och bli så alltså, mycket bättre. För nu är det så här, nu måste jag sitta och förbereda en podd här. nu måste jag Ja,
3: jag faktiskt... Alltså jag, jag, jag har ju tidigare gjort väldigt mycket saker, alltså så här, serietecknare, rappare, poddare, stand-up-komiker och så vidare. Mm. Men nu så gör jag nästan bara stand-up och poddar. Mm. Alltså jag, gjorde, jag släppte en låt hyfsat nyligen, eller nyligen liksom. men, det, men jag gör inte så jättemycket musik och jag tecknar knappt någonting. Okej, okay, mm. så du
4: behöver inte lägga mycket tid på musiken? Det.
3: Just nu, alltså de senaste fem åren har jag inte lagt så mycket tid på musiken faktiskt. Alltså, ja, vi har haft lite turner och sånt där, men jag har ju verkligen fokuserat på standard på poddar.
4: Ja. Men när är det just för att det blir för spretigt då?
3: Ja, det är för att Aha. det blir för spretet annars. Mm. Mm. Och det är ju två saker liksom. Och sen, sen så dessutom så gör jag poddar som inte krävs så mycket förberedelse. Mm. Alltså jag är med i den här podden AMK Morgon och uh, Specialisterna Podcast. Jag mm. kör tre poddar i veckan. Men ingen av dem förbereder jag i stort sett överhuvudtaget.
4: Mm. Du lever på bara dig. Vad sa du? Du lever på bara dig. Ja,
3: alltså jag bokar ju gäster till arkivsamtal Och mm. uh, ibland researchar jag lite. Mm. Men, uh, men det, jag anstränger mig mycket mer som stand-up-komiker att skriva. Och...
4: Ja, men Det tror jag absolut är bra, det här reduceringen på något sätt. Mm. Jag vet, Stanley har ju där att standupen är hans största inkomstkälla. Han kan leva på Slenderben. Mm. Och det är ju jävligt soft att ha. Att, inte så att man inte är beroende av ett p 3 jobb eller du vet, Utan man lyckas skapa en egen plattform som man själv kontrollerar. Mm. Och bestämmer att man är så också En egen plattform. Absolut, jag. absolut.
3: Jag lever bara på egna plattformar nu.
4: Ja, jag med. Mm. Bra tid vi lever i. <laughs> det
3: är det. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon för
4: Jag heter Sandra Gilar.
3: Fullbordat samtal. Tack till min klippare Marcus Blomgren som under namnet Marcus Brumgren driver Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. inte det?
1: Market.